0: ñañaras Hola amigos de ñañaras Podcast, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Pandemonio, esta sección que tenemos una vez al mes con invitado. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Ahora sí, teníamos muchísimas ganas de tener a esta invitada, la habían pedido muchísimo. Y ya se nos hizo. Tenemos a Raiza. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo admiro muchísimo lo que haces, Raiza, porque cuando he visto contenidos de la sociedad de las pesadillas y las cosas que haces de miedo, te juro me da miedo. Y digo, el otro día vi una historia. Que subiste de un cuadro embrujado. Así. Ah, y yo me sugestiono, y cada vez que salía el cuadro, yo me volteaba y ya, así no se me vaya a trepar algo a <risa> ver el cuadro. La verdad es que yo me gustaría decir que no me da miedo,
1: pero no, la verdad es que sí. Cuando ya es de noche y es hora de dormir y Ajá. pido algún objeto maldito, ahí sí ya estoy de, en qué me metí, por qué me hago esto, pero no sé, ya se volvió como
0: adictivo. ¿Qué masoquismo. Ya sé qué
2: masoquista. <risa> yo tengo que pedir una disculpa pública porque nos pidieron que viniera Raiza al podcast y yo dije, Raiza no nos va a contestar Raiza no va a venir, Raiza no nos va a dar la oportunidad y entonces estás aquí y ahora me trago mis palabras así que disculpa pública a Raiza porque estoy muy emocionado que estés aquí y oye, hablando de ese tema sobre eh, las cosas malditas y así, este es el podcast más de miedosos que existe, o sea, Pau y yo somos los más coyones del mundo y de hecho de que un día empezamos a hablar de demonios y algo se movió y fue como de que nunca más volvemos a hablar de este tema, ya no podemos ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo haces para no sugestionarte y morir De colapsos nerviosos
1: uh, No sé, creo que al final ya me gana La curiosidad, siempre me ha gustado El tema y como que Cuando estaba chiquita siempre quería saber Si era verdad, si podía pasar algo Y así, pero pues de chiquita no me iban A comprar cosas poseídas Entonces ahora que puedo, como que estoy desquitando esa curiosidad, pero yo igual Me sugestiono, igual no puedo dormir Por ejemplo, ahorita tengo una Muñeca poseída que compré el año no. pasado En mi cuarto, y en las noches sí es soy como Ay, tengo que prender La lamparita de noche Porque si no No voy a poder dormir Con la muñeca Aquí en el cuarto Entonces igual me da miedo Pero creo que gana La curiosidad A mí
2: wow. no <risa> No, a mí tampoco O sea, o sea o... no se
1: animarían A ir conmigo A una investigación Paranormal algún día O si yo llego digo como Vámonos No dirían Sí, vamos Tal vez, tal vez eh,
2: Solo porque eres tú Lo pensaría sí. Pero muy probablemente <risa> Diría que no o sea, que, o sea, yo me apanico O sea, sí me da Colapso nervioso fuerte ¿Sabes? O sea, Entonces... ¿con qué
0: nos podemos Proteger si vamos? Ajá. Pues hay varias cosas por
1: ejemplo una vez una amiga nos trajo Unas pulseras, que eran unas pulseritas rojas Que estaban bendecidas en Siete templos, creo que me dijo Y eso funciona y así, pero yo la verdad Me aviento a lo salvaje O sea, es como, sin nada, voy
2: ¿Pero te ha pasado claro. alguna vez que dices como Ok, ya le jugué mucho al vergas?
1: Sí, no sabría con cuál De todos, yo creo que Hace poco compré un VHS poseído Vamos
2: que se posean puse... esas
1: cosas o sea, VHS. Sí, o sea... <risa> Pero la cosa es que la película estaba bien fea Era una película casera Y estaba súper creepy Y cuando la empezamos a ver Yo dije, esta va a ser una película Estilo de las de Dark Web ajá, ajá. Voy a ver a alguien morir Estaba muy muy fea la película, estaba muy extraña porque como que se supone que era un grupo de personas que se empiezan a poner de acuerdo para tener una fiesta de pizza, pero no parece que esté actuado, o sea parece que de verdad fueron con un tipo súper excéntrico, van a su departamento y está todo pero tirado o sea de verdad, es, haz cuenta que echaron un bote de basura encima de todas las cosas piden pizza y empiezan a comer, pero empiezan a subirse las cucarachas y así estaba bien rara esa película y yo dije, esto más que poseído es de la dark web, en Ajá. qué me metí, por qué hice esto, al final del día todo estuvo bien y nadie murió en la película ni en vida real, pero ahí sí yo dije de, ay, creo que
2: compré algo muy raro. O sea, ¿preferirías que estuviera endemoniado a que fuera de la Dark Web y vieras más morir a alguien? Sí, sí, definitivo sí. Ahí, ahí no. diferimos tú y yo, Raisa, o sea, ¿Sí? que yo preferiría ver morir a alguien a que esté endemoniado, que si está endemoniado me no. va a perseguir. El no, muerto, yo no, pues se o sea,
1: yo siento que se me quedaría eso para siempre de vi morir a alguien y yo compré esta película, no sé, siento que me perseguiría siempre.
0: Ya. Entonces, Oye, qué me compras esas cosas? ¿En eBay y así?
1: En eBay hay muchas cosas, pero ahí tienes que estar viendo qué se ve legítimo y qué no, porque me pasa muy seguido que me quieren por mis DMs o así vender cosas de que, ay, esto está poseído, pero tengo que hacer mucho research y así para que sea, pues, tan legítimo como se pueda. En eBay hay también en Etsy, a veces venden cosas, por ejemplo, el cuadro, creo que lo compré en Etsy, y así me voy fijando. Hubo una ocasión en que la Acepté un juguete poseído a una seguidora, pero o sea, sí fue como un caso súper extraordinario porque la historia me convenció mucho y tenía como fotos de mucho tiempo y así, pero sí me tardo en escoger qué puede ser, porque en eBay hay varias cosas, pero no todas se ven legítimas. La primera vez que compré una muñeca poseída, me tardé muchísimo en escogerla. Porque hay unas bien caras. O sea, hay unas que es de que 20 mil pesos. ¿What? Las encontré, sí, no, y es ¿Y de la mide? encontramos. O sea, ¿cómo
2: precias tu muñeca poseída? ¿Cómo sabes? Ah, no, es que este tiene tres fantasmas, este me cuesta más.
1: La verdad no sé Esta muñeca tenía fotos de cómo la encontraron Y estaba como en una especie de bodega De esas que cuando ya nadie reclama Las subastan uh -huh. Y la habían encontrado supuestamente En un cajón amarrada con un rosario uh -huh. Entonces decían que estaba muy poseída Pero yo dije Es que luego son 20 mil pesos que gasto En algo que no sé si sea real uh -huh. Entonces de ahí fue como Eh Y pues sí hay varias Pero poco a poquito he ido como viendo de que, que se ve legítimo y así, por ejemplo. ¿La compraste? No. No, esa no. no Compré no. otra porque <ríe> la vendía. <ríe> es que esa otra me convenció más porque el vendedor decía que era como coleccionista de cosas paranormales y también como aficionado a hacer investigaciones paranormales. Y ya había vendido varias cosas de su colección porque creo que estaba juntando dinero para cambiarse de casa o algo así. Y de las reseñas, otra persona le había comprado algo así como un anillo y había dicho que en su casa habían pasado cosas horribles, que lo tuvo que regalar y así. Entonces como como que vi que varias cosas de las que había vendido sí eran legítimas, y así fue como compré mi primera muñeca poseída porque dije que ah, él se ve legítimo.
2: No, pues claramente wow. se tenía que cambiar de casa con tanto fantasma ahí metido sin pagar renta, sí. por supuesto. Se, se Pero aparte
0: de su colección, o sea, de que seguro él va comprando cosas o él mismo las posee, así de voy a hacer un <risa> ritual para poseer esta tablet. <risa>
1: sí, podría ser, tal vez ahí andaba de que, a ver, que se meta a esta cosa y luego la vendo.
2: Oye, Ray, ya que estamos en este tema del terror, a mí ya me empezó a dar miedo. Entonces. A mí también <laughs> Ya empezamos. Quiero saber qué pan nos traes, porque en el pan de moño lo que hacemos es tener un pancito para el susto, por cualquier cosa, porque eso nos defiende y nos protege nuestro amuleto de paz. Entonces, ¿qué pan traes el día de hoy? ¿Cuál es tu relación con el pan?
1: Traigo este pan de lote, es vegano, uh. no se ve extra rico porque pues la verdad no había muchas opciones en la panadería que encontré, pero aquí está, es un okay. pan de lote vegano. Ok, uh. y
2: ya sabemos si sabe bien o no.
1: Todavía no, no lo he probado. Okay. Estaba esperando porque... comer el pan con ustedes.
2: Maire siempre me dice de que es que si es vegano probablemente sabe a ano, entonces <risa> no sé qué va a pasar con tu pan de lote a
0: ver, eh, vamos, voy a agarrar un pedacito, okay. a ver qué tal uh, no, está
2: rico decente, decente, ok, perfecto, el bien el pan de lote probé.
0: siempre es bueno, sí aunque Ay, sea vegano,
2: el pan de lote. ya los. aprendimos esto oye, Pau, oh.
0: yo traigo una dona de chocolate,
2: oh. ¿Tú y qué yo, traes? yo, el día de hoy, siempre traigo como cada episodio, traigo y tengo que humillarme en el episodio de Raisa Siempre traigo como sí, un pan. Sí, siempre super traes elevado. algo
0: muy, muy fan. Hoy lo me, me dio tiempo. panadería entonces, francesa. Literal
2: traigo un pan blanco con Nutella.
0: Ay, pero muy es bien. rico.
2: Ajá, bien. O sea, ¿qué es lo que hay? Amigos, perdón, no me dio tiempo hoy. Perdónenme.
0: Hoy el mío, la última vez fue de mermelada. Entonces, ajá. Nutella, lo hiciste Sí, mejor? está rico.
2: Y pensé que no tenía Nutella y dije, le voy a poner miel o algo así. No sé qué iba a poner, ¿sabes? Pero algo funcionaría. Pues bueno, bienvenidos a este podcast Ya le dimos la bienvenida, pero de todas maneras les recordamos El día de hoy, este episodio especial Leemos las ñañaritas o las historias Que ustedes nos mandan a nuestro correo Que es nanaraspodcast.gmail.com Así que si tú tienes una historia de terror, de asesinos De fantasmas, de posesión, de brujas De nahuales, de lo que sea, nos la puedes mandar a ese correo nanaraspodcast.gmail.com Y las vamos a estar leyendo en esos episodios especiales Con invitados como el día de hoy, que es Rai Ray, previamente le mandamos ya 12 Las historias que ustedes nos mandaron Y vamos a estar leyéndolas y comentándolas y viviéndolas, así que Ray, si quieres empezar, adelante.
1: Ok, esta se llama Cita en Grinder sale muy mal. Uf, oh, me encanta,
2: la he vivido. Me
1: lié con un brujo. Oh, vamos a ver qué pasó. Ay. Dice, hola ñañers, masters y hermanos ñañarescos, les contaré de la peor cita del mundo. Esta historia se desarrolla en octubre del 2020. En el cine teníamos estrenos como The Witches con la hermosa Anne Hathaway, Soul de Disney y la hermosa película Ammonite. En la música, Sean Mendes con Wonder, Demi Lovato con Commander-in-Chief y bichota por Karol G. Eso amo, ser... amo,
2: amo, amo, amo. Pero me gusta
1: que está dando como el ambiente.
2: Sí, nos da el contexto ñañarisco, el formato ñañaras.
1: Hacía muy poco tiempo había perdido a mi madre. Después les cuento sobre los sucesos extraños antes de su muerte. Duré un tiempo sin trabajo, aburrido y deprimido en casa, así que decidí bajar Grinder. Pensé que eso me podría ayudar a pasar la cuarentena, ya que no soy mucho de hacer amigos en la vida cotidiana. Bueno, después de unas pláticas algo me me empezó a escribir un joven de 29 años que en su perfil decía Atranón. Empezamos a platicar. Lucía todo bien. Empezó a platicarme de sus gustos, pasatiempos, entre ellos, brujería. También la practico, pero más por motivos de espiritualidad y paz mental, no solo en hacer hechizos y pociones. El caso es que quedamos en vernos y platicar un rato. Nada del otro mundo. En algún momento se tornó algo incómoda la plática y decidí zafarme de ella. El típico, mi amiga me está esperando y así, antes de que terminara en algo muy incómodo. Bueno, días después Después de lo sucedido, empecé a soñar recurrentemente con él. Algo que me pareció muy extraño, ya que no fue relevante ni atractivo para mí. Después de los sueños fueron apariciones. Literalmente lo veía en el camión cerca de mi casa, en el trabajo, inclusive en casa de mi amiga. Esto ya no era nada normal. Un día por la tarde hice meditación y algo de oración. Estaba ya en un estado subconsciente cuando de repente sentí que algo tocó mi hombro. Por inercia, volteé y sentí que alguien o algo estaba atrás de mí. Mm. <gasps> Abrí los ojos y noté que las velas que tenía encendidas se apagaron. Algo que había pasado en menos de 5 segundos, pues aún estaba el humito que dejaban las velas al apagarse. Sentí un escalofrío horrible y entré en pánico. Como buen brujo, hechicero, mago, rápidamente busqué los elementos que necesitaba para hacerme un filtro de protección para hacerlo. Planté algunas flores y hierbas como la ruda y romero para proteger la casa. Ya que cuando uno está triste o depresivo, algo puede ser atraído. Con la meditación expandimos el campo sensorial y energético de nuestro cuerpo. Ese día acabé tarde a eso de como las 9 p.m. Seguido de acostarme, se escuchó un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído. Dejé de ver a Atranón en todos lados y de sentir cosas no naturales dentro de mi magia. Creo que existe una forma más hardcore de ser un acosador que además de rara, provoca ñañaras. Uh -huh. Gracias por leerme. Y luego dicen que los invita Querétaro a darles un recorrido espeluznante por la iglesia de los exorcismos.
0: ¡No! gracias. Yo tomo la invitación, amigo. Vamos con Raiza, ella nos Vamos.
2: Raiza es la protectora de este podcast. Si ella viene, estoy bien, pero si no, no. Oigan, ¿tú qué le
0: sabes a eso? O sea, ahí que mencionaba la ruda y así, esas plantas sí son como muy protectoras, ¿no?
1: Sí, definitivo. En general, hay varias cosas que puedes hacer. Por ejemplo, también la sal es súper buena para protegerte. Decidí o sea, comer el pan y está súper que... seco
0: y me estoy muriendo. Lo típico que ponen en las películas de que hacen un círculo de sal, eso sí es real.
1: Sí, y lo que puedes también hacer es que si sientes que hay algo en tu cuarto, puedes agarrar un puñito de sal y empezarlo a poner en las esquinas. Eso ayuda muchísimo. Uh -huh. También el incienso ayuda mucho. Lo que a mí más me gusta para todas las cosas de protección y como que sacar cosas malas es la salvia. Hace poco una amiga estaba teniendo cosas súper, súper fuertes en su casa de cosas paranormales y se acababa de mudar y era lo típico de que se caían cuadros, estaban pasando de cosas bien feas, entonces dije de, bueno pues me voy a animar a intentar hacer una limpia y fui con todo mi equipo y <risa> llevé mi salvia y así, y funcionó, sí se se quitó después de un rato hicimos como wow. una mezcla de agua con sal y así y estábamos leyendo como un pasaje de un libro que compré en Salem y funcionó, la verdad es que sí se pararon las cosas por un buen rato. Wow,
0: si nos pasa a algo, le voy a escribir a Raiza de... me dices Y yo ahí voy como...
2: Oye, pues eh, mira. O sea, el agua con sal ayuda, ¿no? Entonces, si vives en una isla ¿no hay fantasmas?
0: Yo creo que sí,
1: pero tendría que <ríe> como que ponerle la intención porque okay. para todo es intención.
2: <ríe> ok, si, me, si algún día me persigue un fantasma me voy a mudar a Hawái o algo así. A Caleta. <ríe> Estoy ¿sabes? rodeado
1: de agua salada. Estoy Nada puede llegar Nadie a Nadie puede llegar.
2: Nadie. <ríe> si sí, quisiese. Oye, ¿qué onda con este hombre brujo que tuvo una cita con otro hombre brujo en Grindr? ¿Podemos hablar de ese Ajá. tema?
0: Hay muchos brujos en Grindr. No, no sé, sé. Nunca, nunca me he fijado, pero
1: se me hace mucha coincidencia. Es como, ¿cómo fuiste a tu parte con alguien que también practica lo mismo? Ya Porque
0: aparte el nombre, o sea, Antanón, o qué, suena como ya de sé. demonio, ¿no?
2: Además, me encanta sí. que él dice, como que yo nada más hago brujería, pero para paz, no hago de que pociones y brebajes y eso. Es como de que, güey, esa es la parte divertida. Es como ir a Hogwarts y ser el conductor del tren. ¿Sabes? De que tú agarraste la peor parte de la brujería.
0: Del tren. Sí, o
2: sea, no siento que... La que va
0: con el carrito. En el tren feo, Sí, ¿no? la del
2: carrito De los dulces O sea, que no Quieres ser brujería Si vas a ser brujería Ya haz tus pociones Y tus brebajes padres, ¿no? Siento Ay, bueno Pues Pau Ay, Lolita ya la Me está poseyendo
0: Ay esta historia está súper larga. A lo mejor y yo solo leo una historia hoy porque esta está muy larga, pero se ve buena. Parte
2: 1 y parte 2, dices.
0: <ríe> ah, igual y sí, lo puedo dejar a la mitad y ya okay. luego vas tú. Va. Se llama La Casa Maldita y dice hola, Jeru, Pau y Vela. Bueno, y Raisa ahora también. <ríe> Soy Edgar y la historia que a continuación les voy a contar es lo peor que me ha pasado y no se lo deseo a nadie. Oh, wow. Mi novio y yo vivíamos muy a gusto en una casa de renta en la capital de Chihuahua, hasta que un día, el dueño nos desalojó porque le iba a prestar la casa a un familiar y entramos en desesperación porque conseguir casa de renta buena, bonita y barata es problema hoy y siempre. Un día una amiga del trabajo de mi novio le comentó que ella tenía una casa al sur de la ciudad y que era de su hermano, pero toda su familia se había ido a vivir a los Estados Unidos y la casa ha estado vacía por años. Sin pensarlo, mi novio le dijo que nos la rentara y en menos de una semana ya nos habíamos cambiado de casa. La casa era un sueño y sobre todo era muy barata. Desde ahí siento que ya es red flag. O sea, es está increíble y es muy barata. Mm. Sí, sí, muy sí definitivo. Era de dos pisos, con cinco recámaras, dos baños, sala, comedor, cocina, dos bodegas y lavandería una mansión. La verdad es que no podíamos creer que viviéramos en una casa de lujo y sobre todo amueblada. Todos los fines de semana yo me quedaba solo en la casa porque mi novio tenía que viajar a otro municipio para visitar a su mamá. Éramos estudiantes foráneos. Un día yo estaba en la sala de la casa y escuché pasos en el piso de arriba. Para ser sincero, me asusté demasiado y traté de pensar que eran alucinaciones mías. Nuevamente escuché cómo alguien caminaba arriba y decidí subir para quitarme cualquier duda. También me armé de porque eran como las 3 de la tarde. ¿Cómo? ¿Por qué te armarías de valor a las 3 de la tarde? Pensé que Ay, iba a ser las 3 de la mañana, pero. Dicen que como que esa es una hora santa,
1: ¿no? Que se supone que. Las 3, que... pero también de la tarde. Es que creo que en la madrugada se supone que es al revés, que es como la hora malvada, pero porque las 3 de la tarde se supone que es hora santa. Ok. Eso o sí... era muy de día, entonces yo como bueno, me armo de valor.
2: Amigos, me estoy muriendo aquí. No sé qué me está pasando el día de hoy, perdón. No.
0: Toma agua, toma agua
2: yo tomé agua me estoy muriendo real Ay,
0: no el pan poseído
2: de que Raiza no necesitas un VHS necesitas un zoom
0: sí creo que sí o sea ya me
1: di cuenta ya ando haciendo buscando en, en Etsy en, Ajá,
2: eBay. en eBay ya perdón perdón pajarito, no pajarito. pude ni poner tercera a las 3 de la tarde me estoy muriendo real ya
0: ya estás bien Ya,
2: al parecer no puedo comer pan no sé comer al parecer <risa> Podemos continuar, perdón. Tres de okay. la tarde, hora santa, decías, Sí,
0: Cuando subí, revisé toda la parte superior de la casa y no había nada ni nadie. Y antes de bajar, escuché claramente cómo caminaban en el techo. Lo que sea que estuviera allí, estaba jugando conmigo y mis emociones. Todos los fines que me quedaba solo, yo escuchaba cómo caminaban o en el piso de arriba o en el techo. Y siempre le contaba a mi novio todo lo que escuchaba. Pero como él nunca ha creído en todo lo paranormal, siempre me decía que estaba loco, típico. Un día, él estaba sentado en la sala y yo estaba por bañarme y antes de dar vuelta al pasillo que llevaba al baño, se me ocurrió voltear hacia las escaleras y ¡oh sorpresa! Vi como una persona totalmente de negro y encorvada entraba al baño de arriba. ¡Ay no! ¡Ay Dios! ¡No! El y probado. Además yo iba a entrar al baño, porque se mete así tanto.
2: Oye, los fantasmas también tienen necesidades, Paola. Déjalos.
0: Pero porque qué en ese momento? Okay. Yo grité como loco y le dije a mi novio que había alguien en el segundo piso. Él subió corriendo y revisó todos los cuartos incluyendo el baño donde entró la entidad mientras yo lloraba de la desesperación y el miedo. Cuando bajó, me dijo no hay nadie, tranquilo. Y en ese momento se escuchó como si alguien corriera arriba de nosotros. Su cara cambió. Pude ver que tenía miedo y lo primero que le dije fue, te lo dije, hay alguien más aquí. Bueno, dice, hay algo más aquí. Pasaron semanas y como si nada hubiera pasado, a mí hasta se me había olvidado todo. A mí no se me olvida, ¿eh? No. A mí esto no se me olvida. La entidad encorvada en el baño, no. Se me había olvidado todo lo que había sucedido. Nuevamente llegó el fin de semana y tenía que quedarme solo. Esa tarde yo estaba sentado en la sala viendo videos en YouTube. Era mediodía y explotó el transformador de la calle. Se Ay. había ido la luz. Imagínate que dijera, estaba viendo un video de Raiza <risa> <risa> y justamente Justo. explotó el transformador. No había pensado en nada malo hasta que empezó a oscurecer. Hasta ese momento no habían arreglado nada los de la CFE. Llegó la noche y decidí irme a la recámara. Subí las escaleras y sentía como si algo estuviera observando. Me senté en la orilla de la cama y me puse a ver Instagram, pero no dejaba de sentir como si algo fuera del cuarto me observaba.
2: No, es que ahí pones Pop Patrol, ahí es sí. donde pones Baby <ríe> TV, ahí es donde, o sea, es que gente se sabe, son trucos de protección.
1: Sí. No hay nada más infalible que Pop Patrol.
2: Pop Patrol es mi guía, Pop Patrol es mi líder espiritual. En la película yo voy a llorar, o sea, que es lo que necesito en mi vida.
0: Seguido me levanté y cerré la puerta. Antes de sentarme de nuevo en la cama, escuché cómo en la bodega de al lado rompieron con mucha fuerza tablas de madera, supongo, de madera. Ese fue el sonido que escuché. Se me paralizó hasta el cuerpo y escuché como si algo cayera al piso. Yo describo el sonido como si alguien cayera al suelo sin meter las manos. Ah... Cuando escuché ese sonido empecé a temblar porque claramente se escuchaba como si alguien o algo se arrastraba hacia la puerta. Para ese momento yo estaba desesperado y comencé a grabar con mi celular para que el flash fuera como mi linterna. Con todo el miedo del mundo salí corriendo de mi cuarto y con la mirada en el piso. Lo único que me preocupaba era no tropezar. Bajé las escaleras y salí de la casa. Mis perros estaban temblando y por el miedo no los pude sacar de la casa. No había nadie en las calles y todo estaba oscuro pues no solo se había ido la luz en mi calle sino en toda la colonia. Después de cruzar unas calles llegué a un parque donde solo había un poste de luz encendido. En ese momento corrí hacia él y me desplomé en llanto. Le marqué a mi novio y le conté todo. En su voz escuchó mucha desesperación y me dijo, tranquilo, voy para allá. Si quieres me quedo hasta aquí. Uy, Pero me, me quedé como súper intrigada Sí, quedaste en clímax
2: Quedaste Ajá, en el punto perfecto Ajá, muy bien, bueno Más Pues claro. esperaremos para saber Qué pasó con el jorobado <risa> Dice, hola Aquí hay unas anécdotas, hola, mi nombre es Mary y soy de Perú, del Perú Llegué a este canal porque hashtag terror es mi pasión Ya, <risa> yes, ya somos cuatro Bueno, a mí siempre me han gustado las cosas Tipo pelis, historias, mitos, etcétera De terror, incluso como que me gustaría tener El don de poder sentir las cosas, sí si me no, no, o sea, no, no tienes que sentir estas cosas, amiga Todo bien, o no sé si es que ya lo tengo Porque sí me han pasado cosas que no son de terror Pero como he escuchado en el podcast, pero vamos ¿Qué? Ok, bueno, esto me ocurrió dos veces Sucede que me encontraba en el trabajo frente al computador Y de la nada sentí que alguien abrió la puerta Que se encontraba detrás de mí Lo cual no me asustó, ya que podría haber sido cualquier persona Ya que es una oficina Sin embargo, la manera en que sucedió fue muy rara Sentí que se abrió y pude visualizarlo en mi cabeza Sin voltear a ver La puerta se abría y entraba luz a la habitación Pero una luz de mucho brillo que cegaba Y pude, entre comillas Sentir el color amarillo mm. Es que Algo fumó esta mujer O sea, que ya, ya se está sintiendo Sintió colores el color
1: amarillo Ajá.
2: ¿Cómo, ¿Cómo sientes el color amarillo? Yo siento que sentirías Como calientito, ¿no? Sí,
1: creo que sería Sí, pues sí Por el sol, sí Ca Yo también Ajá, como... como
2: calientito cítrico Siento que Lo de los...
1: protección. Sí. ¿No? Es como, okay. Se siente amarillo ¿Qué
2: otro color sentirían ustedes? Quiero saber
1: Déjame El rojo El amarillo el rojo ¿Cómo sentirías el rojo, Ray? Siento que el rojo Es cuando estás súper enojado Y es uh. de que
2: Ah. Sí. O oh, en el sexo. Puede ser rojo, tal vez. Mm,
1: también pasional.
2: Pasional. Sí, bien. Ok, continuamos. No sé cómo y quizás suene loco al decir que sentí el color, ya que en mi mente solo visualicé la luz muy brillante. Todo esto pasó en segundos, por lo cual decidí voltear a ver qué onda, pero la puerta estaba cerrada. Nadie había entrado. No recuerdo con exactitud si fueron minutos después u horas que me dieron la noticia que un muy amigo de la familia había fallecido. ¡Ah! años atrás a este suceso, ya me había cedido algo parecido, me encontraba trabajando y de la nada pude como que visualizar lo que se encontraba detrás de mí, pero en esta ocasión era una visión borrosa y oscura, sentí una masa en el aire, no la visualicé, solo la sentí como se movía en el aire, para tratar de ser gráficos, era como cuando llenas un globo de agua del tamaño de una pelota de fútbol, pero así toda deforme y aguada se sentía pesada y oscura, me di vuelta de inmediato porque eso sí me había dejado como que qué estaba pasando, pero igual no había nada la luz del día era normal y nada, llegando a mi casa, mi mamá muy triste me dijo que había fallado sido su amiga, quien había sido mi maestra de primaria o sea, se muere la gente alrededor de esta mujer y la van a visitar en forma de colores y luces lo cual está <ríe> divertido no sé, por qué ajá, ajá, sí. no sé por qué fueron distintas las sensaciones, ya que si veo por el lado en que si uno fue la luz porque era buena persona y la otra oscuridad porque era mala persona, no tiene sentido que yo sepa, ambas personas eran muy buenas y a su vez muy alegres en la vida, no entiendo tampoco por qué sentí eso antes de recibir las noticias de sus muertes y otra de mis anécdotas fue en el fallecimiento de mi abuela, no sentí nada ni se presentó como fantasma, sucedió algo raro, toda mi familia estaba en la sala, luego de haber enterrado a mi abuela, alguien de mi familia no recuerdo bien quién, ya que yo tengo en ese entonces unos 6 o 7 años esta persona fue a la cocina y encontró en el suelo un caminito hecho con hojas de coca, aquí es normal, aquí en, en Perú, sobre todo en la región Sierra ver a los abuelitos marcar las hojas de coca inclusive hacer té de esas hojas, mm. bueno en mi familia la única que tenía costumbre de hacerlo era mi abuela, a la fecha no he tenido sentido cosas extrañas, no creo volver a sentirlas pero últimamente sí he tenido pesadillas, muy de terror pero cualquiera los tiene supongo, tampoco es que llego a un lugar y digo ajá, aquí murió tal persona no, no me pasa eso solo he sentido en casa de una tía un espacio muy pesado y no es toda la casa sino que he vivido ese tipo de cosas lo persigo en el espacio de la lavandería y ni que fuese un lugar oscuro en el sótano pero al pasar por ese lugar se siente incómodo y pesado bueno, hasta aquí mi larguísima historia muchos éxitos y que sus episodios suban y suban como la espuma porque me encantan besitos, bye mm. gracias Mary por tu historia y qué chido que tengas este poder de sentir colores de la gente muerta <risa> siento gente muerta, en vez del sexto sentido es como el séptimo sentido, el, dijo, el vigésimo quinto sentido. Es... ¿Serán
0: como las los auras? A lo mejor es algo así, ¿eh?
2: Ajá. ¿Podría ser?
0: Sí, suena que es como podría ser. Bueno, pero lo, las, es las, los, las, ¿no? Las auras. ¿Las <risa> sí, es. Es, se ven, no se sienten, ¿no? Sí, no sé cómo
2: funciona. ¿La aura? El aura. Él, ¿no? ¿Los auras?
0: Es que es el aura, pero las creo que
1: aura después es femenino, ¿no? Uh -huh. Sí, tu aura sí. es muy bonita. Sí, es,
0: es así. Sí.
2: Ella eh, podemos ser inclusivos. Ella ahora. Ella.
0: Sí, no, no sé si se sienta o se vea nada más. No,
1: yo creo que sí es como como entre como la energía de la persona o a lo mejor cómo se sentían al morir si se sentían en paz y la otra a lo mejor estaba asustada y por eso eso uh -huh. era como algo más oscuro. Uh -huh. Como algo de cómo se sienten con respecto a morir, podría ser. ¿Tiene
2: sentido eso que dices? O sea, seguramente tu aura, si mueres pacíficamente en tu cama, dormido y así, no es la misma aura que cuando así. alguien te asesina, ¿sabes? O sea.
1: sí. sí, o sea, siento que si no estás en paz al irte a lo mejor es por eso que sentía que la otra persona tenía como algo más oscuro. Uh -huh. Uh -huh. No que fuera mala persona, creo que podría ser algo así. Me pero suena, igual que miedo.
2: Me suena lógico, pero tal vez es la oficina. Tal vez la gente de la oficina le está jugando una broma a esta mujer y de repente <ríe> le pone como LEDs de colores atrás y ella como que ya está en el trip de que, güey, veo colores, ¿sabes? Ya sabes. <ríe> Ay, ah, puedes continuar con tu historia? Ah, sí. A ver, a
1: ver. Ok. Muy bien. Esta historia 2 dice, escrita por Eduardo. Hola, Eduardo. Vamos a ver qué nos vas a contar hoy. Eh, eh, dice, lo que voy a redactar es lo más cercano a algo raro que me ha pasado. No es precisamente algo paranormal. Al menos eso creía antes de empezar a escuchar y leer relatos de brujas, hombres pájaro y criaturas extrañas. Pero aún recuerdo cada detalle. Tendría yo alrededor de unos 8 o 9 años en ese entonces. Mi casa tenía solamente dos cuartos en la planta alta, el de mis padres y el que compartía con mi hermano, que era solamente un año mayor que yo. Cada quien tenía su cama individual, la de mi hermano, colocada en una esquina del cuarto, y en contraesquina, debajo de la ventana que da hacia el patio, estaba la mía. En fin, esa noche me despertaron ruidos en el patio. Cabe recalcar que en ese teníamos un árbol muy grande y junto a él dos columpios de metal, de esos que hay en cualquier parque. El piso no era de cemento ni mosaico, en lugar de eso teníamos piedras grises, de esas que llaman piedra caliza. En ocasiones, los columpios se movían si hacía mucho aire, y el sonido que emitían era el típico como de rechinido mm. pero nunca me dio miedo, ya que sabía que el viento lo estaba ocasionando
0: y
2: además, Pon, ponle aceite o sea, que, <risa> o sea al tercer día del rechinido, yo voy y le pongo aceite a todo el columpio y yo se no acaba. puedo
0: vivir así o sea, de que también amigo, ¿qué onda pobre fantasma rechinando ahí todo sí. el día <risa> eh,
1: luego, nunca me dio miedo ya que sabía que el viento lo estaba ocasionando y además podíamos escuchar el sonido de las ramas y hojas del árbol moverse con el viento también. Los sonidos que me despertaron esa noche eran diferentes. Los columpios se escuchaban como si golpearan uno contra otro. Las ramas del árbol se movían de una manera brusca. Podía verlas moverse por su sombra reflejada en la pared del cuarto, ya que por la ventana entraba la luz mercurial de la calle de atrás. Sentí mucho miedo de estar escuchando todo esto, por lo que a mi parecer estuve así cinco minutos con ese tipo de sonidos, ya que muy en el fondo sabía que no había viento que lo estuviera ocasionando. Y aparte eran muy exagerados. Todo el tiempo estuve acostado viéndose el techo y a la pared opuesta con mis manos agarrando la sábana sobre mi pecho en la misma posición, sin moverme. Estaba tan tenso que rápidamente empecé a sentir que se me habían dormido los brazos y las manos. En mi cabeza daba vueltas la idea de que pudiera ser alguien queriendo entrar a la casa, pero muy dentro de mí no quería aceptarlo, ya que hasta el momento no había visto o escuchado alguna prueba que lo confirmara, como el sonido de la puerta siendo forzada. Todavía quedaba la posibilidad de que el viento pudiera estar ocasionando dichos sonidos, pero me quedó de helado y mi corazón empezó a latir muy fuerte cuando escuché un sonido en las piedras, como cuando brincas y caes sobre ellas. Seguido a esto se empezó a escuchar movimiento que no eran precisamente pasos, sino entre pisadas fuertes y como que arrastraban algo. Ay no, qué miedo. ¿Mm? Luego, ay ya me perdí. Estaba confirmado. Alguien o algo estaba en el patio de mi casa en plena madrugada. Con todo el miedo del mundo que un niño de 8 años puede sentir, lo único que se me ocurrió fue hablarle a mi mamá, que se encontraba durmiendo en en el cuarto de al lado Aún que mi hermano Se encontraba dormido Conmigo en el mismo cuarto Traté de gritarle a mi madre Pero no me salió la voz Seguí escuchando Solamente cómo seguía El movimiento en mi patio Por lo que escuchaba No parecía que los movimientos Los hiciera a propósito Más bien eran erráticos Como Thor Decidí intentar Gritarle a mi madre Una vez más Esta vez un poco más fuerte Por si no me salía la voz Pero no me escuchó Mi miedo y mi urgencia Porque alguien me oyera Aumentaron Cuando escuché claramente Las ramas del árbol Como si algo estuviera trepando En ningún momento Quise voltear a la ventana ventana o asomarme. Y a lo único que hice otra vez fue gritar de nuevo muy fuerte, ¡Mamá! Entonces todo pasó tan rápido. Esa cosa me escuchó y al mismo tiempo me levanté de la cama, dando la espalda a la ventana. Supe que estaba ahí, ya que la luz mercurial reflejaba en la pared y la, y la pared se tapó casi completamente. Pude ver por unas milésimas de segundo, mientras salía corriendo del cuarto para entrar al de mis papás, la sombra reflejada sin la forma de una persona normal. Más bien, no tenía ninguna forma. Solamente supuse que era algo muy grande, porque en el instante en que casi estaba por salir del cuarto, escuché cómo emprendió vuelo. El sonido de las alas era como de un animal muy grande. Estoy hablando de que ni siquiera el sonido de las alas de un águila se escucha así. Por como me lo imagino, esto debía medir unos dos metros. Entonces me acosté bus bruscamente entre mi papá y mi mamá, lo cual la despertó por fin y solo me preguntó, ¿tienes miedo? No, a lo wey. que respondí. <risa> <risa> así fue como, <risa> ¿qué crees? No, pa?
2: me gusta, me gusta. Me la estoy pasando increíble.
1: <risa> a lo que respondí, sí. Y se volvió a quedar dormido. De inmediato. Le Yo valió, le le valió un... bueno, ahora
2: ah, ah,
0: Nada más quería saber.
2: Buenas noches. <ríe> yo como mamá sí Entonces, bueno bueno ay.
0: no tengas
2: no te ya no tengas si
1: tienes miedo no tengas miedo no tenga, ya. yo no podía dormir y minutos después ya más tranquilo por sentirme protegido por mis padres escuché un golpe muy fuerte afuera de la casa pero ya un poco más lejos al parecer no despertó a nadie ni en mi casa ni en las casas cercanas ya que seguía escuchando ruidos como de herramientas o metales siendo golpeados por unos minutos hasta que el sueño me venció a la mañana siguiente cuando mi papá nos iba a dejar en la escuela me percaté que el techo de la lavandería de los vecinos, que era un techo de un material como cartón muy duro, casi como de plástico, estaba roto y sumido como si algo hubiera caído sobre él entonces escuché, escuché un poco de explicación al golpe que había escuchado una vez en cama de mis padres con los años y conforme contaba la historia me fui convenciendo de que se trataba de un animal muy grande, en ese entonces estaba de moda el chupacabras y en mi cabeza de niño al principio estaba convencido de que era eso, pero la verdad, a veces me arrepiento de no haber volteado o haberme asomado para ver de qué se trataba ya que siempre me quedaré con la duda esto me ocurrió en Monterrey hace 20 años ¡oh! ocurrió aquí <ríe> es lo que Pero sí báctilo. es que no a su hermano o sea ah, él se siempre... a... adiós hermano toma mi hermano cosa misteriosa a mí no <ríe> así fue
2: o sea qué pudo haber sido pudo haber sido muchas cosas una wall. Una wall, un agual bueno, el un agual un pero ahí dijo el que un hombre pájaro un mothman Sí,
1: podría ser o la verdad también podría ser un alien no lo un sé. alien sí. sí a mí lo de los aliens me da mucho miedo traigo como
2: Cooper <risa> en una de esas cayó ahí este un asesino serial que estaba como, como... que viendo adiós por arriba.
1: hermano adiós hermano o sea que Suerte.
2: yo creo que hay muchas explicaciones pero no sé qué sí cuál pero sea. sí está
1: de miedo te pasa eso. O sea, la verdad es que tienes en el momento, dices de que, qué es. Y luego, pues, lo de los vecinos estaba destruido. ¿Quién sabe qué pudo haber sido? ¿Qué vas a decir o sea. de los aliens? Ah, es que traigo como la idea y la intención de este año, a ver si puedo, ir a Alaska porque dicen que allá hay muchos como secuestros alienígenas. Y las mejores historias de aliens están en Alaska. Entonces, traigo como la idea de ir a hacer una investigación paranormal allá. La cosa es que este año también es la despedida de soltera de mi hermana. Entonces,
2: combina en Alaska. Las yo sí, sea, estaría como
1: adiós hermana me voy a Alaska pero pues no sé o sea si quisiera ver si este o el próximo año me voy a Alaska a hacer una investigación sí. paranormal de aliens
0: mm.
2: hazlo ahí dile a tu hermana ya hagámoslo Alaska sí. vamos entera?
0: por el contenido sí. Aurora Borealis por Alaska sí. wow yo siento que era Bird Person de Rick and Morty el de esta historia <risa> <risa> ya no me da miedo sí. porque piensen en él el...
2: sí, sí tiene sentido sí tiene sentido lo que estás diciendo creo que creo que es la explicación más razonable sí Gracias, pues Pablo, el desenlace quedé... de nuestra historia del jorobado.
0: Sí, ¿Sí? me quedé Ajá. entonces que le marcó al novio Ajá. y que le dijo el novio, tranquilo, voy para voy allá. Voy para allá. Uh -huh. Y dice, yo seguía espantado y llamé a mi mejor amiga para no sentirme solo en lo que llegaban por mí al parque. Cuando mi novio llegó, regresamos a la casa y él revisó cada rincón para asegurarse que no fuera alguien. Una vez más, no había nada. Me dijo que fuéramos a comprar una veladora y así lo hicimos. Mientras íbamos de camino a un supermercado, recordé que había grabado con mi celular. Lo que escuchamos a la mitad del video nos hizo detener el carro. En el video no se veía nada, pero a la mitad de la grabación se escuchaba claramente el grito desesperado de una mujer. Yo empecé a llorar y él me dijo, ponte a orar. <ríe> ¡No llores! ¡Ponte a orar!
2: ¿Te gusta orar? Pues, órale.
0: Ponte a orar, y así uh -huh. lo hice. Comencé a pedirle a Dios que cualquier cosa que estuviera dentro de la casa lo desterrara y que nos dejara vivir en paz. Fuimos por la veladora y regresamos a la casa. La colocamos enfrente de la bodega donde escuché los ruidos y nos fuimos al cuarto. La luz no llegó hasta el otro día y cuando salí para ver la veladora ¡Oh, sorpresa! Parecía como si Toda la veladora se hubiese quemado. Estaba totalmente negra, pero sin consumirse. Pasaron las semanas y nada sucedió. Llegamos a pensar que la entidad que estaba en la casa se había ido y que todo estaba bien. Durante las madrugadas se escuchaba como si algún animal rasgara metal y nosotros creíamos que era el perro de los vecinos. <risa> o sea, el perro ahí todo diabólico rasgando metal. <risa>
2: Pintándome eh. las, las 3 de la mañana el perro. <ríe>
0: Um, otras noches se escuchaba como si los vecinos estuvieran moviendo sus muebles Ay, o sea este le echa la culpa a los vecinos de todo es que se están mudando seguro es
2: que su... se ni vecinos tenía sí.
0: <risa> lo que él no sabía
1: era que Ajá. llevaba 10 años ese lugar sin tener habitantes
0: y todos esos sonidos eran seguidos. llegamos a pensar que los vecinos estaban locos ¿quién en su sano juicio siempre movería sus muebles en la madrugada?
2: yo yo sí lo hago perdón <risa>
0: Un día yo estaba en el trabajo y me marcó mi novio desesperado diciéndome que le pidiera un Uber porque se sentía muy mal. Y así lo hice. Le estuve marcando pero no me contestaba. Cuando salí de trabajar fui rápido a la casa y cuando llegué al cuarto, él estaba temblando descontroladamente. La cama se movía con su forma de temblar. Entré en pánico. Me acerqué a él y estaba hirviendo en calentura. Okay. Para este punto olvidé mencionar que su mamá había fallecido. Al lado de él había una hoja de papel y había algo escrito, pero por desgracia la pluma que él usó no tenía tinta, lo desperté y como pudo me dijo, vino un hombre y estaba parado en la puerta, me dijo que tenía que arrojar la veladora al final de un panteón, ya que había un demonio atrapado dentro de la misma oh. yo comencé a temblar y no yo dejaba te la de mirar amigo.
2: <risa> <risa> ya tenemos comprador amigos <risa>
0: yo comencé a temblar y no dejaba de mirar hacia la puerta, dijo estos ruidos que se escuchaban de algo rasgando metal, era el mismo demonio queriendo salir y que solo si se aventaba en un panteón el demonio no iba a encontrar la forma de regresar a la casa, tomé el papel que estaba a un lado de él y tomé la veladora y bajé las escaleras
2: paréntesis, esta gente por qué sabe estas cosas, o sea, por qué alguien sabría de que, ah no, es que esa veladora tiene un demonio pero de hecho la tienes que tirar a un panteón para que no sepa cómo regresar, hay un manual o, o sea, ¿qu -qu 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 ¿quién
0: ¿Y ese sabe señor ¿Quién cosas? era o qué? No, no sé, el señor, y se paró ahí afuera.
1: No, <ríe> no sé, pero sí pasa, porque yo no sé cómo tienen esa información. Yo no sé si muchas veces son como ideas, pero yo me acuerdo que una vez llegó una señora de visita a casa de mi abuelita y le dijo de que las Biblias que tienes aquí en tu casa son malditas, las tienes que ir a quemar. Y mi abuela le hizo caso. O sea, fue como. Pues es que sí. Sí. O sea, yo dije, pero abue, eso de quemar Biblias está como más fuerte, ¿no? Sí, está que... súper creepy. Ajá. Ajá no, es que me dijo que estaban embrujadas que estaba el demonio ahí, que esas biblias no eran buenas y no estaban con Dios y no sé qué entonces sí pasa que gente random llega y dice, esto, esto está poseído
2: pero además, ¿por qué ellos deciden la manera de eliminar el objeto? ¿sabes? como que las no tienes sé. que quemar Chancy le puede haber dicho, eh, córtalas en pedacitos ahógalas sí. en el mar, o sea, que... no, no
1: sé, o sea la verdad no sé lo peor de todo es que después me, me di cuenta que esta persona era como una súper súper mega hiper charlatana, porque ella decía que era exorcista y yo decidí ir a ver si me daba una entrevista, pero no se imaginan las son ellas que me dijo.
0: Al rato les cuento, pero primero
1: terminamos la historia, okay, okay, ¿no? Okay, Porque de okay. verdad sí,
0: era una súper, súper farsante. Bueno, pues este señor, ah, entonces, tomé el papel que estaba a un lado de él, tomé la veladora y bajé las escaleras. Con un lápiz tallé donde estaban las letras escritas y decía, vino mi mamá. La mamá ya se había muerto y
2: ¿Cómo, cómo que? No estoy... O sea, el novio, eso?
0: el novio trató de escribir eso, pero la pluma no tenía tinta y entonces él, en detective fantasma escritor, <ríe> se puso así a hacerle con un lápiz Ajá, con un y apareció un mensaje que decía vino mi mamá.
2: ¿Y el no... ¿Sí? Entonces el novio también está poseído, no estoy entendiendo.
0: El novio tiene calentura, entonces yo creo que ya se poseyó. Así no sé. okay
2: Ok, ok, ok. No sé cómo okay.
0: funciona. Yo tampoco. Me armé de valor y fui a un panteón. Ya no podía más, estaba aterrado. Cuando llegué al panteón comencé a temblar y me solté llorando de la desesperación. Recuerdo muy bien que las personas que pasaban por ahí me veían llorando descontroladamente en el interior del carro y en eso bajé. Antes de oscurecer entré al panteón, estaba totalmente vacío. Llegué al final del lugar y aventé la veladora. Me di la vuelta y comencé a caminar a la salida. Llegué a sentir que muchas personas me miraban desde atrás y terminé por correr. Era mucha la carga que se sentía allí. Llegué a la casa y mi novio... Lo que quiero saber es si sí había muchas personas. Siempre están vacíos los panteones. ¿No? Sí. O los lo estaban viendo unos fantasmas, tal vez. Uh -huh. Llegué a la casa de mi novio y estaba dormido y sin temblar. La fiebre había disminuido. Al otro día lo llevé al hospital. Lamentablemente murió. ¿Oh? y luego pone ¡No es cierto! ¡Ay, oh, lo odio! Ey, ¡No nos hagas esto! <ríe> Fue como
2: ¿Qué? ¿What? Sí. Fue un plot twist bastante fuerte. <ríe> oh,
0: <Dios. ríe> Estuvo internado por semanas pero gracias a Dios todo salió bien. A raíz de todo lo que sucedió dejaron de suceder cosas y de escucharse ruidos. Lo único raro es que una recámara del segundo piso se empezó a deteriorar. Las paredes empezaron a caer como si <ríe> se estuviera pudriendo. Decidimos irnos de la casa comenzar de nuevo pero antes de irnos le preguntamos a los vecinos del por qué movían tanto sus muebles a lo que ellos nos su dijeron perro. y cito. Como nosotros, los ruidos de los muebles provenían de su casa. ¡Oh! Y es así -cha -cha. como termina esta historia. Espero que la perro? hayan disfrutado. No dice nada del perro. Y no teníamos
2: perros. No teníamos perros, sí, ¿eh? eso me esperaba.
0: Espero que la hayan disfrutado mientras la redactaba, mi corazón se aplastaba. Besos, Ay, Bye. Ay, chiquito. Gracias, Edgar. Pues qué bueno que ya se salieron de la casa, maldita. Y que su novio está bien. Y sí, vivo. Sí. Y vivo. Siento que te va a cortar por andar bromeando de <ríe> Se
2: murió, ¿eh? Sí, o sea, entre broma y broma, la verdad, se asoma. Ah, ya nada más digo. Pobrecito hombre, de verdad, ¿Chansi le dio COVID, ¿no? Porque fue en el 2020. Ah, no.
1: Puede ¿sí? ser, sí. Sí, dijo, dijo que, que era en el 2020. 2020. Pudo ah, haber sido ser. COVID y por podría eso la fiebre. Duró mucho rato
0: enfermo. Uh -huh. Uh -huh. Sí.
2: Bueno, Ay. qué fuerte. Voy yo, sí.
0: Quiero sí. saber quién era el señor que llegó y dijo, ah, estos, estos señores, ¿de
2: Estos señores, estos señores salen estos señores Con <risas> consejos ancestrales y sabiduría? Y dice, hola Paloma y Gertrudito Mi nombre es Anónimo Y en esta ocasión les voy a pedir que se teletransporten Al 2003, yo tenía no bien, no Y no me dolía no rodilla con el frío. <risas> Año. Me sí, sí, gran, gran referencia. Año en el que en la música estaba canciones como Crazy in Love de Beyonce, Satisfaction de Benny Benassi y Milkshake de Kelly's y en cine teníamos The Cat in the Hat, Freaky Friday y The Last Samurai. Oh. Para empezar esta historia les diré como contexto que mis padres y mis hermanos salíamos a comer todos los sábados a algún lugar, ya sea taquería, restaurante o lo que se nos cruzara. Llegando a casa, todos queríamos entrar al baño porque teníamos el metabolismo de pollito. O sea, me estás diciendo que tu familia caga. Gracias, Anónimo, <risa> por esto. <risa> por suerte hay baños en esta casa, que está en un edificio y se encuentra al fondo, por lo que tienes que recorrer un pasillo, al final entras a un patio, a la mitad del patio se encuentra la puerta para entrar a la casa y cuando se puede entrando se pueden ver las escaleras. Ok, es como un complejo residencial y hasta el fondo está la casa y el baño y todo eso. Okay. Dicho esto, les platico que en uno de esos sábados llegamos con toda la intención de ganar el trono de porcelana, pero pues no. Resulta que me mandaron a la tienda a comprar jabón y cloro. Ya entro, recorro el pasillo y llego al mini patio donde estaba mi mamá echando ropa a la lavadora. Dejé las cosas al lado de la y le dije a mi mamá, voy al baño A lo que me respondió, ay, iba a entrar yo Total que cuando voy entrando y Porque mi mamá, toda la
0: familia va al mismo tiempo la, la familia
2: tiene un metabolismo, o sea, tienen rutina de popó ¿Sabes? De que ellos dicen sí. todos al mismo tiempo Y me encanta esto, me fascina vete
0: por el cloro para limpiar al final ¿no? O sea,
2: si tú eres un mensajero Paquetería de Amazon, no llegues a las 4 de la tarde del sábado Porque es la hora de la caca de la familia Me fascina esto bueno, dice, total, que cuando voy entrando y mi mamá detrás de mí, vimos a mi papá subiendo las escaleras y vimos que cerró la puerta del baño. A lo que le iba mi mamá, ya me ganó mi papá. ¿Ves? que son todo es una carrera. Es a ver quién llega primero al baño la esta familia.
0: es
1: <risa> ¿Sí? Así no se puede vivir no. de todos los baños en esa casa. O,
2: o, o de que háganse uno, este, hechizo, ¿sabes? Como que una cubeta <risa> y un, a uno le toca cubeta. El único, el último le toca cubeta, yo qué sé.
0: Cuando te quieras independizar es de, quiero mi propio baño baño. No, sí. me voy de aquí. <ríe> es lo que más quiero.
2: No me importa no tener cuarto, solo quiero un baño. <ríe> Total, grité para corroborar que mi hermano Estaba en el baño de arriba y mi hermana en su cuarto Ella ya había entrado, me encanta que Me, me informa, ella él Ella nos... había
1: entrado, ella ya había cumplido con Él nos de... informa
2: de cómo Ajá. está el tema de Pupú de cada uno de los integrantes Total, bajé de nuevo las escaleras pero ya no aguantaba Y le toqué a mi papá y le pregunté, ¿te vas a tardar? Ya no aguanto, pero no obtuve respuesta Dije en mi mente, no me escuchó Por lo que le grité, Dad No sé por qué le grité en inglés, y yeah. me contestó ¿Pero por qué le colgaste a mi boyfriend? ¿Se acuerdan de esa canción? Eh... Y me contestó, ¿qué pasó? Pero me contestó desde la cocina. Mi mamá iba subiendo y nos volteamos a ver con cara de susto y con ñáñaras, y nos preguntamos, ¿viste eso? Y fantasma a lo que Fantasma los... cagón. Fantasma cagón. Y además, no. a la misma, ¿por qué es? O sea,
0: porque a la misma hora creo. A la misma hora, o
2: sea, ya entrenaron también al fantasma. Sí. O sea,
0: ya mucha gente
2: quería abrir el baño. Todos. Obviamente bajamos, le preguntamos si había entrado al baño y nos dijo que no había subido para nada. Le comentamos lo que habíamos visto y subió a abrir el baño. Para nuestra sorpresa, no había nadie. Mi papá le dijo a mi mamá: A lo mejor era tu papá que llegó al baño también. Mi abuelo que vivió los últimos años de su vida con nosotros en esa casa, murió en el 97 y pues ir a comer todos era costumbre desde hace muchos años, el abuelo muerto el abuelo muerto también está en no, la historia mami, no, popó. no, Otra, gran historia qué bueno que me tocó esto a mí, estoy muy emocionado otras personas nos han dicho que también han visto un señor de cabello blanco doblar una esquina o entrar a algún cuarto, en fin, esa fue mi historia espero que les haya gustado y les haya puesto la carne de gallina mi recomendación es un anime llamado School Days, que es sobre unos adolescentes y el drama del amor en la prepa, pero que se va yendo todo al carajo y termina mal, de todo drama, amor, el sin respeto, etc. Les mando un gran abrazo virtual y muchas felicidades por su podcast, que es el mejor. Recuerden que el sol siempre brillará hasta que nos hagamos uno con él. Wow, that oh. was creepy. Oh. La última frase estuvo súper creepy de superación. El sol
1: siempre brillará como de culto. Hasta que nos hagamos
2: uno con él. Sí, estuvo un poco creepy la última, pero mira, su familia hace poco a la misma hora, entonces tal vez tienen rutinas extrañas en esa familia. La
0: secta del baño. La
2: secta del baño, mil veces. Oye, pues bueno, yo... Qué
0: volverte fantasma y que te quedes por siempre entrando al baño. Sí. sí, eso sí.
2: Qué horror que te recuerden por eso, ¿sabes? O sí. sea, fatal. <risa> con eso terminamos las ñañaritas de ustedes, pero vamos a continuar con una ñañarita que nos cuente Raiza que le haya sucedido a ella. Ya nos contó algunas. Y antes de eso, se nos olvidó al principio preguntarte algo que es básico de este podcast, que es tu recomendación. ¿Qué es recomiendas cierto. de terror, ya sea película, canción, videojuego, este, obra de teatro, libro, lo que se te ocurra que te guste mucho, que sea de terror, ciencia ficción, fantasía, etcétera?
1: Yo creo que les voy a recomendar un videojuego okay. que se llama Little Nightmares okay. ya está para Switch y lo pueden encontrar en muchísimas otras plataformas creo porque creo que es uno de esos juegos que están en, para todas las cosas a mí me gusta mucho está muy padre es como de esta niña que de repente despierta y está en un, como un barco y parece que la quieren cocinar y todo lo que hacen es que o sea intentar como matarla y así mm -hmm. y hay unos clientes que van a comer a este barco está muy creepy está muy bueno me gusta mucho entonces creo que esa sería mi recomendación
0: es como porque es medio Ajá. cute pero creepy o no sea da miedo, sí. creepy, pues, da miedo sí, no? Sí. Pero no sé sí da miedo a veces. Es que está creepy. Es como es que dark. Cuando
1: ya es como la hora de la comida con los clientes, si sí está súper fea, la gente como arrastrándose y así está...
2: Little Nightmares ¿para Switch?
1: Sí, está para Switch. Creo para, okay. que para todos lados. por si sé que está
0: para Switch. Porque tengo Switch, entonces...
2: <risa> Lo voy Yo a... me quedé
0: atorada. Sí. ¿Ves que ya salió el 2? Y entonces dije, ah, quiero jugar desde el 1. Y me quedé atorada. No sé si era mi control, pero como que dije, no, no estoy lográndolo, pero me estaba gustando. Dicen que el 2 no está bueno.
1: Dicen que el primero ah. sí, pero bueno, no dicen, el primero sí me gustó, pero uh -huh. el dos, no he visto qué onda, pero dicen que no es tan bueno. Mm.
2: Ok, a Muy ver bien. qué tal. Gran recomendación, gracias. Y ahora sí, cuéntanos, ¿qué te ha pasado a ti o cuál ha sido una historia así súper fuerte que, que has vivido de, pues, de fantasmas, de posesión, de... Algo nos ibas a contar ahorita que nos dijiste, ahorita les contó.
1: Ah, bueno, uh -huh. esa, rapidísimo lo de la exorcista que resultó ser fake. Yo Ajá. estaba súper emocionada y dije de que la voy a entrevistar, entro y me empieza a decir como, claro, acabo de pedirle permiso al padre para que me dé la oportunidad de contarte qué quieres que te cuente he liberado de posesiones hasta animales y así yo estaba de que sí pero luego luego empezó todo o sea todo se fue en picada porque vio que yo tenía tatuajes y me dijo veo que tienes tatuajes y yo sí tú sabías que ya con esto abriste tu alma al diablo y al infierno todos los tatuadores son satánicos y cada vez que te tatúan empiezan a hacer un cántico demoníaco para abrir las puertas del infierno yo de que ay no wow. y de ahí para abajo o sea dijo de de que los vegetarianos son del diablo porque los animales son para lesbiana. comerse. Que, no, sí, o sea, totalmente dijo que la, dijo la tontería de que la comunidad LGBTQ cada mes tiene juntas oh. para planear la destrucción del mundo. No, claro. y eso,
2: eso sí es cierto, sí lo hacemos. <ríe> ah, pero, ok, ¿cómo?
1: ya, ya veo. Yo estaba como, ¿habrá? Porque justo uno de nuestros mejores amigos fue, y él es gay, y yo estaba como, ¿cómo nunca me has dicho de estas juntas para la destrucción del mundo? Es que nos Les ponemos de acuerdo por Grindr. Grindr. Ah, ya veo. Ahí está la cosa. Está pero tema. sí, no, o sea, todo era de que así de todo mal y yo de ay no ya vi como qué tipo de persona no. es entonces me decepcioné mucho y ya no hubo entrevista ni video y dije mi abue quemó biblias por nada sí. oye sí sacrilegio sí, o sea fue como wow ahí tenían a mi abuelita quemando biblias ay, y esta persona pobre. es una charlatana
2: asustando a tu abuelita eso no está bien sí, cool. no. sí. oye y ahora sí cuéntanos ah sí la
1: cosa para tengo una historia buena uh. eh, esta no me pasó directamente a mí o sea sí fui al lugar pero le pasó a una de mis mejores amigas. Ella tiene una librería en Guadalajara y se mudó a este lugar que era como un edificio que antes era una casa muy grande, pero lo habían dividido en varias partes. Para la librería quedó perfecto porque arriba tenían como un loft y ella podía vivir ahí y abajo pues ya nada más bajaba y estaba la librería y así. Y empezó a hacérsele muy raro. Para empezar, mi amiga es, sí creen estas cosas, pero no es una persona que se asuste. Es como, ah, X. Estaba escuchando que en la noche como que se caían libros. Y ella estaba de, qué raro. Pero cuando iba en la mañana, pues sí los encontraba caídos, pero pensaba que era a lo mejor su gato o algo así. Uh -huh. Hasta que en una ocasión, en la noche, se cayó como un box set así gigantesco uh -huh. que tenía de Harry Potter, que era como un cofre. Y estaba hasta la parte de arriba de los libreros y se cayó así de qué horrible. Y ella dijo, esto ya no fue el gato, estaba muy pesado de tumbar. Entonces lo que ella empezó a pensar fue que tal vez se estaba metiendo a alguien y estaba intentando como robarle a la librería. Entonces lo que hizo fue poner cámaras de seguridad y en una ocasión que luego les, les enseño el video porque lo subí a mi canal y toda la cosa se me hizo lo más raro ella de repente nos habla por whatsapp y dice que oigan se vio algo en las cámaras de seguridad porque solo se activaban con movimiento y yo a ver y le pico y yo o sea se me hizo lo más raro porque nunca pensé ver algo así en alguien conocido se prende la cámara de la nada y era de madrugada y se prende como de la entrada de, de la librería hacia el pasillo del mero mero final y el piso que ella tenía en la librería era como de madera, pero madera falsa, de las que son como plástico y se hunde cuando caminas. Uh -huh. Entonces se ve justo que como que se va hundiendo la madera como con pasos. Y yo dije, no puedo creer esto. O sea, oh, esto no. O sea, no, no puede ser. O sea, como que caminan por la librería y yo dije, ¿cómo es esto posible? O sea, Los porque hubieras... si lo hubieras,
2: lo hubieras visto en internet hubieras dicho, es falso, pero Totalmente. es Totalmente. O sea, yo la verdad, porque...
1: ajá, o sea, yo hubiera dicho esto es un montaje, pero es, o sea, pues es mi amiga y, o sea, y nos estaba contando de esto es lo que me pasó. Y yo que agarré el video y obviamente lo subí a Twitter y así eh, a mis redes antes de subirlo a mi canal de YouTube, pues tan así que incluso mis seguidores me comentaron que en un noticiero de Argentina lo agarraron wow. y lo contaron como que era una librería de allá de Argentina, o sea, no dijeron de que, ah, esta persona lo subió, no, o sea inventaron toda una historia allá mm. pero pues agarraron el video porque se veía muy impresionante y yo estaba de que ¿qué? o sea, ¿cómo es posible? y ¿qué va a pasar? y así y de repente, pues conforme iba avanzando el tiempo, en las cámaras de seguridad iban saliendo pues cosas raras o sea, como sombras y cosas así, y pues ella se vio a la tarea de investigar a ver qué onda, y le fue a reclamar a la dueña de la casa de, oye, ¿qué onda? Me están pasando cosas bien raras aquí, ¿qué está pasando? Y ella dijo, creo que podría ser mi mamá porque se murió en la casa, y su cuarto estaba justo en la bodega donde tienes todo lo de los libros, pero pues quién sabe, y pues ella le fue preguntando a mi amiga, a los demás, como que estaban rentando el mismo edificio, y las chicas del otro lado, justo que estaban como del otro, otro lado de la, de la pared de la bodega, vendían seguros, y ellas comentaban que cuando se había habían quedado hasta tarde en la oficina les habían pasado cosas bien raras a una en una ocasión hasta le habían rasguñado y le enseñó así mm. como las marcas y así entonces estaban todos bien asustados y dijeron de que pues hay que hablarle a alguien que fuera sea un profesional y le hablaron a un padre porque intentaron hacer como varias limpias y así y nada y pues llega el padre se mete y dice de que yo voy a revisar aquí revisa la librería pues como que dijo de que si sí se siente algo pero voy a revisar pues la oficina de atrás la de los seguros porque pues mm. allá al parecer les pasaban las peores cosas y pues fue para allá, no dejó que nadie entrara y ¡Oh! luego salió súper asustado y dijo lo que tienen aquí es un demonio y no, comentó que tenía atrapadas como otras dos almas ahí entonces la dueña del lugar estaba súper asustada porque dijo seguro tiene atrapada el alma de mi mamá y así oh, no. Oh, no. ajá y dijo de que el padre fue de que yo la verdad con esto no me puedo meter, yo no puedo limpiar esto, lo que tienen que hacer es mandar una carta al Vaticano y que oh. les autoricen un exorcismo porque de verdad esto está súper súper feo, oh, no. ajá entonces yo dije de que ¿qué? esto está oh, increíble increíble! Yo salgo con mi amiga de Sí, por psycho. favor. Eres igual Déjame de psycho
2: que quiero... nosotros.
1: ¡Déjame quedarme ahí! Entonces fui. Pero desafortunadamente no me pasó nada. Esa ah, noche estuvo todo o sea, muy tranquilo. Bueno. Sí, pero yo estaba muy decepcionada. Pero a otra amiga que fue, sí le pasó. Mi amiga estaba construyendo otra como área en la parte de arriba y ahí tenía un espejo. Era como una especie de baño, pero mi amiga estaba maquillando y tenía la puerta cerrada. Era una puerta corrediza. Y la verdad es que se atascaba muy fácil. O sea, tú tenías que hacer muchísima fuerza para poderla abrir y mi amiga me comenta de que pues estaba así, de que la 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 y de repente la puerta se abre pero súper fuerte y ella estaba bien asustada de qué pasó y pensó que era nuestra amiga pero pues no, no estaba en ninguna parte del loft entonces a mucha gente sí le llegaron a pasar cosas a mi amiga sí le siguieron pasando cosas pero como que dijo que se acostumbró y de hecho no. una ocasión hasta le dijo de que ya déjame en paz yo pago renta, si tú quieres quedarte aquí pues también ayuda con la renta y así <risa> <risa> no, o sea mi amiga es súper tranquila, ella. pero al final del día, esa cosa nunca la lograron sacar, mi amiga tampoco hizo por sacarla, y se terminó mudando con todo y la librería, porque sí empezó a afectarle al negocio, si no tenía prendidas veladoras y así pues le iba súper mal a la librería, no había ventas, no había nada, y el gato que ella tenía siempre estaba como asustado y encrispado entonces lo que ella hizo fue, cumplió el contrato y ya se mudó a otro lugar, y la cosa que estaba ahí, pues ahí se quedó, nadie nunca la sacó, porque nadie nunca mandó lo de la carta ni nada se supone que tienes que mandar a la carta a creo que al arzobispo o algo así y él ya después va a mandar la carta al Vaticano y todo pero pues nadie hizo ese proceso y nadie nunca sacó el demonio ese que estaba ahí o sea, ahí sigue ajá pero la verdad es que el video sí está muy impresionante o sea, yo nunca he visto algo así si sí se ven como las pisaditas y se me hizo de lo más raro porque yo pensaría que es editado de no ser porque es de mi amiga oye, ¿y, lo, wow. y los, de
2: los, los de los seguros?
1: Eh, pues no sé no sé si sigan ahí yo creo que sí <risa> pero pues la verdad es que ahí se iba peor porque sí decían que como que el, el demonio ese estaba en en medio como su área Ajá. o portal pero sí se inclinaba más del otro lado y además decían que como que tenía cierta fijación hacia las mujeres uh -huh. y las del otro lado eran todas mujeres que trabajaban en los de los seguros y siempre estaba ahí entonces pues no sé la verdad es que sí está bien
0: creepy esa historia y no Pobre le gusta Harry Potter qué malo no, no, sí no, gusta
2: Harry no. Qué ironía que trabajes en seguros y no te puedas asegurar de eso no sí,
0: es <risa> Es verdad. ¡Qué fuerte! Es verdad. Qué Oye, grande. pero ahorita que decías que tú te quedaste y no te pasó nada, siento que sí luego es como, hay gente muy sensible que le pasa todo el tiempo esas cosas y, y a lo mejor tú que lo buscas, no te pasa, ¿no? Algo yo, así. Yo
1: Sí, o sea, yo digo que los fantasmas no les gusta que vayas con la intención de grabarlos o sacar pruebas, porque siempre me huyen. Yo llego preparada, digo, ya traigo mi cámara, traigo todo, y es de, no, lo siento, así no. No va a ser bajo tus términos, Raisa. que nunca me termino no pasando nada. O sea, siempre se llego al lugar y habrá alguna que otra cosita, pero algo fuertísimo que yo diga de que sí, indudablemente esto pasó, pues hasta ahora no. Algo que yo haya visto así de que yo lo vi directamente, no. No. Uh -uh. Pero sí, siempre me huyen es que, cuando traigo mi cámara.
2: ¿Sabes qué pasa? Creo que eres una persona muy inteligente porque yo no lo soy y entonces yo si oigo un ruido, si es como que a ah, huevo son fantasmas, el demonio viene por mí, ya me morí, ¿sabes? Entonces creo que muchas veces está eso como nos sugestionamos muy fácil algunas personas y tú tienes una como. Mente en donde dices como que a ver vamos a explicar qué pasó pudo haber sido el viento pudo haber sido no sé qué no, tu primera respuesta no es a huevo el demonio sabes
1: pues a lo mejor o sea creo que me cuesta el trabajo pensar que algo me va a pasar a mí o sea, siento que es como algo que le creo a las demás personas pero cuando es a mí sí o de es que no o sea como que no lo registro igual y si sí busco como es que no es que se tiene que poder explicar y así pero pues a ver qué tal a ver qué pasa después ojalá que ya después sí me tope con algo o, o, sea, o algo ojalá sí, que sí pero
2: ojalá que no también sabes sí, o sea...
1: yo no quiero. pero usted tienen tienen que acompañarme a algún lugar poseído, o sea, algo embrujadísimo o algo así.
2: Ray, ¿sabes qué pasa conmigo? Eh, no sé si lo notaste en el podcast. Cuando me da algo terror o miedo, hago chistes. Y la gente y los espíritus piensan que me estoy burlando de ellos o que estoy tratando de ser irrespetuoso. <risa> y es mi forma de eh, razonar con el miedo. Entonces, si me llevas a estos lugares, voy a hacer muchos chistes. Y no Está quiero que bien. sea irrespetuoso y no quiero que un fantasma se empute conmigo.
1: No, mejor, porque así nos pasa
0: algo más feo. <risa> no, porque...
2: Nada. ir
0: con Geru no.
2: Pau ha ido conmigo a casas embrujadas Y me dice, nunca quiero volver a entrar contigo No,
0: bueno, pero casa, o sea, Halloween de, ajá, Nights, Dices ajá, tú ajá, ¿no? O sea, que
2: casas de sustos, de parques de diversiones Y yo me la vivo haciendo chistes O sea, ¿qué es lo que sé hacer? Entonces Pau siempre me dice Como que no quiero ir contigo, please
0: quiero que no, me miedo a no
1: reírme Ajá. va a estar divertido va a ser buen contenido para el video y si alguien okay. se ofende de los fantasmas mejor así se mueve algo algo salta o lo que sea y ya tengo finalmente
0: mi prueba
2: ok eh, la próxima vez que esté en Monterrey te aviso y me llevas al lugar de seguros o vamos He a algún hecho. lugar divertido a la casa de este.
0: los tubos o cómo se llama sí sí pero esa creo que ya la remodelaron se ve súper hasta... ah, sí. sí, vimos, se ve súper padre
1: ahora sí, como sí ganó moderna. un premio creo que de arquitectura uh. y así entonces ya ya no hay fantasmas, bueno, tal vez hay fantasmas ahí, pero ya no está como para poder explorar. Mm -hmm. Pero vamos a algún otro lugar, sí, encontramos jamás. algo que hacer. Vamos a Alaska. Ok, hecho, nos vamos a Alaska, a que nos secuestren los aliens.
2: Me sí. encanta. Ray, eres increíble, gracias por aceptar la invitación.
1: Sí, no eres, muchísimas gracias por invitarme. Cuando quieran me vuelven a invitar. Oye, eh, ¿cómo ah. te
2: podemos seguir en todas tus redes? Cuéntanos.
1: Me encuentran en YouTube como Raiza Rebeles99, en Instagram como Soy Raiza Rebeles y en todos los demás lugares como Raiza Rebeles.
2: <ríe> Ok, pues sigan a Ray, ella sí es experta, ella sí es profesional en este tema, no como nosotros que nada más decimos las cosas y nos da miedo, eh, entonces síganla y qué increíble contenido tienen, muchas gracias por venir. Añale.
0: Gracias chicos, Pao. gracias Ray, eh, nos escuchamos en el próximo episodio, recuerden igual suscribirse a Patreon si quieren más contenido en patreon.com diagonal podcast y seguirnos como Nanaras Podcast en todas las redes y nos escuchamos la próxima semana, gracias, adiós. Bye. Bye.